1: Este es el estudio número 61 titulado, La Mujer Virtuosa, segunda parte. Los siguientes versículos hablan de la capacidad productiva, la capacidad emprendedora y la habilidad para los negocios que tiene la mujer virtuosa. Esto es particularmente especial en un mundo donde ha prevalecido y aún prevalece el dominio del hombre precisamente debido a los extremos en que las sociedades han caído, pues por un lado se da la cultura machista donde la mujer queda en un segundo plano y por otro lado los movimientos de liberación femenina que tienden a llevar a la mujer a un papel totalmente opuesto al rol que Dios le asigna a la misma, que es la procreación y la estabilidad o equilibrio del hogar. La confusión de roles que se vive actualmente en el matrimonio y en la familia se debe en primer lugar a la ignorancia de los propósitos divinos para estas instituciones. Y, en segundo lugar, al desconocimiento de la naturaleza humana concebida por Dios en el hombre y la mujer, a quienes Él otorgó facultades específicas y diferentes el uno del otro, para que cumpliera cada uno adecuadamente su función primordial y para que se complementaran mutuamente. El hombre y la mujer tienen el mismo valor para Dios, y por lo tanto, lo debieran tener para la sociedad, para la iglesia y para la familia. Dios definió la creación humana como varón y hembra, como una unidad. Fue a varón y hembra a quien Dios bendijo y les dijo en Génesis 1.28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las diferencias fisiológicas y psicológicas no hacen al hombre más que la mujer, ni a la mujer más que al hombre. Todo lo contrario, son esas diferencias las que hacen indispensable el uno del otro, pues a través de las mismas se desarrollan funciones y roles insustituibles entre el hombre y la mujer. La igualdad del hombre y la mujer no implica que tengamos que hacer lo mismo, sino en la dignidad de cada una de las funciones que se complementan mutuamente. El hombre y la mujer tienen funciones primordiales diferentes y ninguna es más importante que la otra, ya que nuestras funciones son complementarias. Dios no estableció jerarquías ni clasificaciones, simplemente funciones diferentes. Sin embargo, las tareas fundamentales del esposo y de la esposa en el hogar hacen que tanto el hombre necesite a la mujer como la mujer necesite del hombre para cumplir cada uno eficientemente su mayor responsabilidad. Dios hizo al hombre responsable de la provisión, y la protección para la mujer y los hijos. Mientras que la mujer tiene como tarea principal la procreación de los hijos y la provisión del equilibrio en el hogar. Pero una tarea sin el cumplimiento cabal de la otra no puede ser completa pues ambas son complementarias. Si bien el hombre es el principal responsable de la provisión en el hogar, eso no quiere decir que la mujer no pueda contribuir a esa provisión para complementarla, pues ese es el caso de la mujer virtuosa de proverbios. Sin embargo, históricamente, se ha relegado a la mujer de la posibilidad de contribuir activamente en la economía del hogar. La relegación de la mujer y el sobrecargo a la misma de responsabilidades domésticas no ha sido patrimonio de una sola cultura o civilización, pues históricamente en toda época y en toda cultura ha existido algún tipo de discriminación a la mujer, quien ha sido relegada a un plano secundario en todas las esferas de la actividad humana. Y en muchos casos, la reclusión a las tareas domésticas ha sido interpretada equivocadamente como algo propio a su incompetencia en lugar de ser considerada como una función digna y fundamental. Eso es justamente lo que nos demuestra este poema y tributo a la mujer, quien sin ser la principal responsable de la economía del hogar, puede contribuir y contribuye bien. En ese aspecto, así como también el hombre puede contribuir en las tareas domésticas de la casa y en proveer cariño a sus hijos. Por supuesto, todos los prejuicios contra la mujer han sido bien alimentados por el varón, quien históricamente ha sacado ventaja al ver reducidas sus responsabilidades hogareñas y disfrutar así de un campo más amplio de acción individual y social a costa de la mujer. Por otro lado, y opuesto al machismo, tenemos los movimientos de liberación femenina que surgen, obviamente, de la necesidad de devolver a la mujer su dignidad. Sin embargo, aunque la motivación inicial es legítima, el hecho de no tomar en cuenta los principios divinos ha hecho que el mismo se convierta en un movimiento humanista que, en lugar de dignificar a la mujer, la termina denigrando en sus principales y sagradas funciones de madre y esposa. El pensamiento de la liberación femenina prevaleciente, más que dignificar a la mujer en su papel de madre y administradora del hogar, como tareas fundamentales, pero no excluyentes de su vasto potencial, ha visto estas tareas como uno de los símbolos o estigmas de la denigración de la mujer. Como consecuencia de ello, muchas mujeres desatienden su responsabilidad en el hogar en busca más que de dinero, de identidad, dignidad y prestigio. Y no que eso sea malo, sino que ha sido en muchos casos a costa de los esposos y los hijos quienes han sufrido las consecuencias de esa desaveniencia histórica. Afortunadamente, ese no es el caso de la mujer virtuosa de Proverbios, pues como vemos en toda la narración, todo lo que ella hace es para el bienestar de su esposo y de sus hijos. Proverbios 31, 16 dice, «Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos». Estos versículos nos muestran la faceta de la mujer virtuosa de emprender negocios. La mujer tiene virtudes extraordinarias para los negocios, pues es creativa y persistente. Pero la característica de la mujer virtuosa es que los negocios que hace son complementarios, pues primero es su casa, su esposo y sus hijos, y todo lo que hace, sea oficio o sea negocio, lo hace por y para el bienestar de su hogar, como dijimos anteriormente. Todo este pasaje dedicado a la mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios, como hemos dicho, es un poema que rinde tributo al esfuerzo, abnegación y sabiduría de la mujer que teme a Dios. En ningún momento se ve a una mujer que abandona a sus hijos o descuida a su esposo con tal de dedicarse de lleno a los negocios. Tampoco se ve que su afán es hacer y tener su propio dinero para hacer con él lo que le da la gana. Todo lo contrario, todo lo que hace, tanto en la casa como afuera, lo hace por el bienestar y la comodidad de los suyos. Tampoco debe entenderse como que el esposo de la mujer virtuosa es un holgazán que no hace nada, pues el poema es una dignificación a la mujer, pero a la mujer temerosa de Dios, como se ve al final del mismo. Ya que en la cultura hebrea, como en toda cultura que ha existido en la humanidad, la mujer ha sido relegada a un segundo plano. Pero en este poema, la mujer temerosa de Dios pasa a ser protagonista, al igual que el hombre. Hay culturas y hay casos individuales donde el hombre se convierte en un holgazán que se aprovecha de la capacidad y el esfuerzo extraordinario de la mujer para trabajar. Pero Dios no aprueba eso, ya que a los esposos y padres cristianos, la Biblia los exhorta a cumplir con su primaria responsabilidad que es la de proveer para su casa, como dice del esposo y padre de familia en Primera Timoteo 5:8, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La mujer creyente sabe que su principal función es el hogar. Por eso todo lo que hace, lo hace para el hogar y por eso lo hace con amor. Todo lo contrario a la tendencia liberal del movimiento feminista en donde la mujer se prepara y hace lo que hace por ella misma y para ella misma para demostrar que es igual que el hombre, lo cual es contrario a los principios divinos. Pues si bien en dignidad el hombre y la mujer son iguales, Dios los hizo biológicamente diferentes para cumplir funciones diferentes y así ser ayuda idónea el uno otro para el otro. La mujer virtuosa tiene iniciativa y tiene visión del futuro para su familia, por eso compra, por eso invierte, por eso siembra para producir. ¿Cuántos hombres machistas se han limitado de ser bendecidos al no aceptar la iniciativa de sus esposas para comprar algo o para iniciar un negocio simplemente por el hecho de que la iniciativa no vino de ellos o por el orgullo que no les permite aceptar que su mujer tuvo una mejor idea que ellos? Proverbios 31.17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esto confirma el esfuerzo extraordinario que una mujer está dispuesta a hacer para bendecir la economía de su hogar. Tenemos la idea generalizada de que la mujer es el sexo débil por el hecho de que el hombre tiene mayor masa muscular, mayor peso y mayor contextura física. Sin embargo, cuando se trata de esfuerzo para su familia, la mujer es extraordinaria. Ahora bien, tenemos que entender lo que significa que la mujer es el vaso más frágil, como lo establece Primera Pedro 3.7 y que dice de la siguiente manera. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El organismo, fisonomía y metabolismo son diferentes en la mujer para adaptarse a sus roles o funciones principales. Y precisamente por ese rol procreativo es que la mujer es más frágil y más sensible en su metabolismo. Son esas funciones las que la hacen propicia a una mayor manifestación sentimental y emocional, más propicia al llanto, más propicia al desmayo, etc. Especialmente cuando está en su periodo mensual y en la etapa del embarazo, porque su cuerpo y sus emociones son más sensibles porque están en periodos de ajuste. Pero eso es una bendición, porque si no fuera así, la mujer no tendría tributos para dar a luz un hijo, ni para la ternura que tiene que prodigarle a su bebé. Si la mujer en ese sentido es el vaso más frágil, razón por la cual la Biblia exhorta al hombre a ser más cuidadoso, más respetuoso y más sensible con ella. Como dice Colosenses 3.19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La mujer es entonces más frágil por su función primordial. Pero eso no quiere decir que sea el sexo débil, porque en muchos problemas y en muchas decisiones, la mujer termina siendo más fuerte que el hombre. Proverbios 31, 18 dice, «Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche». La mujer virtuosa no solo es diligente y buena administradora, sino que es a la vez precavida. Cuando dice, ve que van bien sus negocios, se refiere a que planifica y supervisa lo que hace. No deja nada al azar. En ningún negocio las cosas van a ir bien si no hay una buena administración, si no hay un plan preventivo. En el día trabaja y en la noche revisa sus cuentas. Proverbios 31.19 dice, Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Tanto el uso como la rueca son dos piezas que se usaban en la antigüedad para la fabricación de hilos. La rueca era una especie de rueda que gira con un pedal y el uso es el palo o el cono donde se va enrollando el hilo que se saca de la lana y de otros materiales. Esto se refiere a la labor de fabricación de hilo. Después vendría el proceso de hacer telas o la fabricación de ropa a través del tejido del hilo de lana o de otros materiales. Esta parte se refiere a la habilidad aprendida de la madre para fabricar hilos y para fabricar ropa. Es importante entender que más que la habilidad está el interés en aprender un oficio. Quizá muchas madres no tengan estas habilidades manuales o la oportunidad de aprender una técnica específica, pero lo importante es que tienen el interés de trabajar para producir algo o simplemente para contribuir con ese trabajo a la economía de su hogar. Dios ha dotado a la mujer con una capacidad especial para poder dedicarse a más de una cosa al mismo tiempo. Por eso decimos que es de animar y admirar a la mujer, que sin descuidar a su esposo y a sus hijos, desarrolla un oficio o emprende un negocio o tiene un trabajo fuera de la casa. Al fin y al cabo, como hemos venido diciendo, todo lo que ella hace, lo hace pensando en su esposo y en sus hijos, aunque también, como veremos más adelante, tiene compasión de los necesitados. Proverbios 31.20 dice, Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Las cualidades de la mujer virtuosa no podrían estar completas si no se viese en ella un corazón misericordioso ante los necesitados. Dios nos desafía a salir del esquema egoísta del mundo en que ha caído la humanidad por el pecado, a dejar de ver únicamente nuestros intereses y nuestro bienestar, y a preocuparnos por el bienestar de los demás, especialmente de los menesterosos, de aquellos que carecen de los bienes y recursos mínimos o básicos. Dios así lo ha establecido, y Cristo lo ratifica en Mateo 9.13 cuando dice, Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La felicidad integral del ser humano no está simplemente en lograr llenar sus necesidades y satisfacer sus deseos personales o familiares. La verdadera felicidad del hombre está en hacer felices a otros a través de compartir lo que se tiene, lo que de gracia y providencia de Dios se ha recibido. La felicidad, o sea, la dicha del creyente, está en atender las necesidades del pobre y cubrir con sus propios recursos las carencias de otros menos afortunados, como lo vimos anteriormente en Proverbios 14.21, que dice, Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Cuando una persona abre su corazón para compartir lo que tiene hacia otros, especialmente hacia los necesitados, no sólo su corazón estará enteramente satisfecho moralmente, sino que económicamente no escaseará, sino por el contrario, Dios le bendecirá con más recursos, como se confirma en 2 Corintios 9, del 8 al 10, que dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando una mujer tiene temor de Dios, Dios le da sabiduría para redimir el tiempo y usarlo sabia y provechosamente, atendiendo primeramente a los suyos y luego extendiendo su mano a los necesitados. No solo el tiempo se redime con temor de Dios, también los recursos y el dinero, porque Dios da en abundancia aquellos que abundantemente comparten. Dios recompensa a una mujer de esfuerzo y de trabajo, con todo lo necesario para los suyos y para ella misma. Y es tan grande su satisfacción que le sobra para compartir con los necesitados. Y de esa manera ya no solo es amada por los suyos, sino es amada y admirada por aquellos a quienes extiende su mano con su misericordia. En el próximo programa, estaremos terminando el tema La Mujer Virtuosa, tercera parte. De la misma manera, estaremos concluyendo nuestro estudio y nuestra serie Sabiduría para la Vida Diaria, basado en el libro de Proverbios. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia,
0: con el pastor Ever Paredes.